0: Hi, Everything Sociology， 神学什么都有。好久不见，今天我想要聊一聊，跟大家说一说一个主题，叫做你的、我的、他的。这个你的、我的、他的呢，我要用几个不同的例子和角度去讲。那还没有真正的一个完美的答案。那为什么要聊这个题目呢？是起因于我所敬爱的学长，他希望我可以聊一聊有关社会主义或是共产主义的主题。那这个题目掉到我头上的时候，我觉得哇，这真是一个好题目。可是呢，我当时候我觉得我不是很有，嗯、呃，足够的背景来聊这个题目。但是我真的也很有兴趣，而且确实，在接下来几个例子当中也多少都有一点关系。所以我把这个，呃，主义的题目呢，把它扩大成为你的、我的、他的这样一个比较基本的，关乎于你我的。生活可经验的一个这样题目，那第一个题目呢是你的相思窑不是你的相思窑，这个相思窑呢是相思树的木炭窑的简称，嗯，我把它啊、呃、简称为相思窑，听起来很像胡思瑶政治人物的名字，那嗯。这个木炭窑、相思窑呢，是起因于我在六月初的时候去参，呃，去到中部去进行演讲。然后在这个演讲，呃，结束之后呢，我就坐着公车，然后出来就经过了，呃，突然下了公车，然后下来就经过一个圆圆的，呃一个窑体。那那个时候，我想说，这是一个什么东西呢？感觉是蛮有历史的，加上那附近那个地景有出路，露出许多的卵石的鹅卵石的墙，所以我觉得那个地方是有用一些传统的工法和就地取材的一些鹅卵石，而且有很多的建物啊、呃，似乎是。保存了相当久，也就是说，可能那个地方还不如像台北市开发压力这么的大，所以它有一些保存了几十年，或者是在这一段时间呢，有一些工程的开挖或者是呃损害切割，所以有一些建筑的出路，或是一些建筑物的遗构有留下来。那当时我看到的就是一个相思树的木炭窑的一个遗构。嗯，为什么说是遗构呢？因为它看起来是一个窑体，可是它已经不是一个完整的，就是一个面包、一个馒头的形状。它是一个被被好像前前半部好像被挖开了，然后里面有一些堆置的一些家具，然后甚至是里面还有灯管，然后有钢筋的补墙，所以看起来它是一个曾经被转移做其他的使用，或者是它后来嗯被半废弃或是完全废弃的状态。那在六月的，嗯，从一开始到六月中呢，我就开始非常的关注，很担心这个相思窑，因为那个木炭窑它的这个窑体，它有上面有石棉瓦和这个，呃，一个屋屋架把它保护住，所以这个相思窑呢，它下半部是，哦、呃，鹅卵石搭建起来的一个。身体，可是他的那个拱顶，他那个 dome 的部分是红土的，所以他因为有这个石面瓦的这个啊、呃、上面的一个啊、呃、一个棚顶棚子把它遮住，所以它不至于受风吹雨淋，可是也看得出这个啊、呃、保护的这个。半开放式的这个结构本身也已经受损了，所以这整个结构看起来是很有历史的，可是它也看起来是呃荒废的这个状态。那我在它上面就看到一张纸，上面写说本建物即将于六月中旬拆除，如如有疑虑，请联络某某一个人，然后他留下他的手机。所以那接下来我就。嗯， oh, 我就马上，其实我觉得我应该要关心这件事情，就很直觉的打电话给这个人。那他就跟我说，他是负责帮公司处理土地问题的，所以那我告诉他说，这个窑应该是非常有历史。那他也说这个窑。嗯，曾经是嗯是有这个文化资产的，或是曾经是古迹这样的身份，或是有这样的呃重要性，可是呢也被解除了，所以呢他们公司就是嗯后来取得这片土地的新的所有权人呢，他们也打算把上面这个做做全面的清除，那这一块基地就完整的就可以啊、呃，他们要用用来盖做商场，那我就很很重视那个呃有历史的一个窑，所以我就一直跟他说那。哦，商场跟这个窑能不能够并存呢？我们能不能用什么样的方式把这个窑来保存下来呢？那嗯，他就说他去联系一下。那后来他后、呃、来的回复就是，呃，完全没有办法。那建筑师认为，呃，他们必须要做变更设计，这个已经会拖延到他们的工程。那嗯，公司的所有呃，公司的老板也也不认为，呃，他们有义务要来做这个所谓的古迹或是文化资产的保存，因为这个东西本来就像是一个荒废的东西，也没人去保护，也没人爱惜，怎么突然就有人出来要保护呢？那他他们也觉得。呃嗯，对他来说是一个损失，那他们的对他们来说也是说不过去吧。那个，哦、嗯，这位先生他不断的跟我说，嗯，啊，加上我又是一个路人甲，所以我所提出来的，即便听起来像是一个有理想的一个学者的发言，嗯，我提出了他的历史价值，他对社区的情感的价值，他的这个窑体的所有人，嗯。年迈，然后没办法自己去好好的经营管理，才会如今变成这样有一个破坏的这样状态。那讲了这些呢，他都不为所动。那他其实就很清楚地告诉我，从法律的立场来讲呢，那个土地已经是他们的，他们完全拥有这个权利去处理上面这个窑体。那后来我们当然就是，嗯嗯，想要从情理法各个层面去哦，看能不能有一个嗯。呃、哦，双赢嘛，就是双赢听起来是蛮现实的一种一个讲法，但是当时是希望能够不要让这个新的土地所有权人，也就是新的这个商场的，呃、哦，这个他们即将起造起造商场这个公司呢，不要让他们感受到他们的工程会延宕，或者是要嗯有很多的损失。那一方面，我们也希望我们这个所提出来的这个历史的价值能够被他们所接纳。能够让他们知道说，这个商场未来，嗯，它可能有嗯、呃，这个有一个古代的感觉，然后也有未来的感受。那这整个时空能够联系于当地的啊、呃、历史的脉络。那不只是一个空降的商场，一个全台湾各处都有的这个商场，而是有一个当地的一个相思窑、莫炭窑特色的一个商场。那，嗯，那当那个地主他其实就。哦他可能也曾都有，他有都有把我的话听进去，可是他后来也都全盘的推翻我的讲法。他觉得我们这种算是一种呃情感的绑票吗？或者是这种呃属于呃有点呃压榨他，嗯有点倚老卖老，用这种有点莫须有的这种文化历史价值，然后去去去侵害他的权益，甚至他。就是认为说那个窑体、窑主，然后现现在站在他们的占用了他们的土地，那是不是要来付他们租金呢？那我们就说，你如果这样讲的话，那我们是不是要说，你你要拆除这个有历史的东西，你是不是也要也要适当的补偿呢？或者是要负担负担适当的负担拆除的费用呢？所以一旦讲出这个费用的时候呢，就觉得哦、呃，这个商家这个地主、新地主呢，他就觉得。好像很很不高兴，所以他觉得，嗯，这种他的停，他觉得他要立即停损，所以他就立刻在我们的，哦，在我们才才好不容易找到他，好不容易找到社区，好不容易找到这个腰体的主人，他们的家人，好不容易想好好沟通的时候呢，结果呢，就在这个停损和这个希望他的权益不要再受损。不要事情再复杂，他这种这种观点下面呢，所以他就把它拆掉了，就立刻立刻请外怪手来，再隔一天立刻一早就把它拆了。那所以这个是，啊、我我到现场的时候，我非常的痛心疾首。我记得我那时候还穿着穿着有一点简陋。就并不像是要去谈判或是商量事情，我穿得很居家，就从那边的民宿冲出来，然后我就在现场跟他喊说：“这个窑是有主人的、啊，这个窑是主人的，你不能这样子拆把它拆除。”那他说：“这个土地是我的，我拥有绝对的权利。”我说：“可以拆就是可以拆。”所以当下真的有产生了这个你的、我的、他的的这问题，他的土地，我觉得这个窑是别人的。那。嗯 ，OK， 那该怎么办呢？那接下来，瑶已经受已经损害，化哦、呃、被他拆得有夷为平地了。那嗯、呃，如何能够嗯、呃？虽然伤心、痛苦、难过、遗憾，可是未来该如何呢？所以呢，就牵涉到了你的、我的、他的问题，就是我们有没有办法嗯，从历史脉络里面去想。嗯，就是好像仿佛当年原住民的这个传统领域一样，他并没有真正的所谓的地契，或是我们现在新时代的地权的概念。可是在，在、呃、哦情感和这个先来后到的这个土地正义里面，原住民他们的这个传统领域和他们的传统狩猎猎场，户上的生活记忆的这个土地的哦、呃、拥有。这个概念是在历史脉络里面是应当受到尊重的。那至于日本人来的时候呢，呃、哦，种了这个相思树，那是如何的又取代了原本的原始灵，然后成为当时后来我们现在看到大渡山的这个样貌呢？那这个。大肚山的这个相思树林呢，它在这个整个自然史里面，嗯，它的意义是什么？价值是什么？那是不是呢？这个相思树的这个历史脉络，其实是值得呃珍惜，甚至是值得成为一个啊、嗯，应该被复兴的产业呢？这个问题呢，就。哦，继续的成为一个活的问题。即便我们看到这个木炭窑好像倒塌了，不过它就好像是一粒麦子一样落在土底土地里死了，可它就产生了许多新的想法。那让社区的人的这份本来只是怅然的不舍，而产生了一个积极的奋发的心情。哦、嗯，本来是消极的，哦、嗯。黯然若失的感受。那现在呢，可能会聚在一起，一起的具体来讨论，来回忆过往，然后把呃姚主人的老奶奶她的回忆能够把它记录起来，等等的做这些事情。那现在在2018年的时候，其实呃台中台中市政府建设局有做一个富裕大肚山天然林划定森林生态园区的计划，具体计划名称为大肚山森林公园天然林富裕季修气整系统规划。所以呢，在这个建设局观点里面呢，天然林这是一个啊、呃，才是这个大渡山最美好的价值。那他在他眼中呢，这个相思树林呢是已经是一个人为造林的这件事情。所以，嗯、呃，在他们这个规划里面呢，他们把大渡山的潜在天然林呢啊、呃、归。估计有七个植群植物的社群，然后有六十九种的物种，其中十九种是能够自然生长出来的，可能是土地的种子库里面就有这些种子。那另外有四十二种可能是比较需要人工的富裕和繁殖，所以在建设局的观点里面呢，这个是要用一个森林生态园区的概念来去做一个林木的种类的规划，然后来看看能不能把大肚山原始面貌弄出来，也就是在。前日本人时代，哦，或是在前开发，是,是否有更古老的开发？我我目前我不太清楚，但是总之是一个理想或是个理型的大杜山的形态，也就是它的最天然叫做天然林的状态。那这个概念当然就跟哦。部分的做这个相思树林的木炭窑的产业父亲可能有一点点不一样，所以这个就是很有趣的，就是在自然史里面，我们看我们怎么切，看我们去怎么想，什么是我们心目中想要的理想，所以呢。那这个一建建设局，他要决定哪一块作为天然林的富裕场地，他也要去看你的、我的、他的，就是这块土地是国有的，他才能够去动。那如果这块土地是私有的，他可能就没有办法去动了。所以呢，国有地呢才能执行这个所谓公共的意志，就是，嗯、呃，政府觉得怎么样对大众好，怎么样是一个示范，一个这个时代的价值。那我们想要恢复天然等等。去，嗯、啊，对于一个过度开发的，或是经过时空摧残的一片森林，然后作为一个反，作为一个乌托邦的展示，就是作为一个天然的展示，所以这也是一某一种的某一种的想法。那林务局相关人员也告诉我说，这个相关于相思树的造林的情形，大渡山那边私有林林星私有地零星分布，所以就是会对于公有地就是有做一些切割。那所以呢，南部的国有林就有长期的生产规划，也就是南部的国有林啊、呃、是比较完整的，比较能够做相思树或是木炭木炭的产业的复兴。那我们可以去想想看，就是关于说，嗯。比如说，我们想到日本的备长炭啊，跟这个日本的烧烤或是鳗鱼的产业，嗯，啊，这个有有这个很紧密的、非常百年的这个历史连接。那台湾的相思树呢，也跟台湾的啊茶菁、炭菁，就是嗯。在这个新竹地区，他们的这个相思树，嗯、呃，它木炭跟他们的茶，其实有做一个很很美好的连接，在历史上也有很好的故事。所以呢，嗯，在关于产业复兴的时候呢，我们也会想要这个土地，也去也必须是要去讲究这个土地，问这个土地是你的、我的还是他的，然后去看看他的未来该怎么走。所以这是我的第一个例子，关于土地的、你的、我的、他的，关于这个木炭窑，这个有温度的，嗯，曾经代表着人民生计的，可是也代表一种很困苦的生活的，可它也是有情感记忆的。总之就是，呃，有纪念性的这样一个木炭窑，那它的权属、它的土地的这样的一些的议题，让我们去思考你的、我的、他的。那第二个例子呢？这个题目呢，是我的婚姻不是我的婚姻。我的婚姻不是我的婚姻呢？这个主题呢，是源自于这个二零一八开始的一个台湾神学院女教师的婚姻与她的工作权的一个争议。那这位女教师呢，好笑，我要讲她的故事比较好笑。为什么好笑呢？嗯，好，知道知之为知之，不知为不知。这位女教师呢，她曾经呢。嗯、呃，是一个就是非常活跃的一位基督徒。那嗯、呃，他就是啊、呃，在教会的时候呢，你常常就是在台上台下里里外外，然后到处的服侍，然后大家都需要他。嗯，然后就有人开开玩笑说呢，这这个姐妹呢，她就是像这个非，她就是一个非排他性的，是一个公共财。公共财是什么呢？就像是国庆烟火一样，就是你看到每个人都可以欣赏，那不属于任何一个人。那这个女教师呢，她就有一天她就结婚了。那结婚呢，这个感情爱情是不是就有排他性呢？那她的婚姻呢，就造成了一一一连串的波澜。那呃，神学院呢，因为这位女教发，他们发现女教师的先生并不是一位基督徒，所以他们决定要惩治她，就。啊、哦，让他啊、哦，不能再教书了。那这个原因呢？那时候神学院是的，那时候院长是告诉这个女教师说，因为神学院老师是教公众人物，嗯，不能够拥有一般人所坚持的那个隐私权，更不要去讲什么工作权。所以呢，嗯，这就成为了一件是一个有争议的事件。那隐私是什么呢？依据张安婷律师所讲，隐私就是涉及不欲为人知的资讯。啊，这个呢，就是每一个人可能都有不欲为人知的资讯。那如果你能够保护你的隐私呢，你就能够适当的为自我情感释放，摆脱社会的枷锁或公众之注视，得以卸下面具，能够真实自处，回归身心安宁的状态，有助于身心的健康。那如果你能够保护你的隐私权呢，嗯、呃，就能够拥有以上我讲的这些。那如果倘若隐私权无法确保，比如说你的疾病史，比如说犯罪的记录、性生活等，可能进一步影响名誉权、工作权，甚至影响人身安全。那倘若隐私权无法确保，人格无法自由的发展，那生而为人的尊严就无法维护，无法享有真正的自由。那以上讲的这些，如果您是基督徒，您会不会觉得其实这都是神学问题呢？因为在神学里面，我们不是会讲人论吗？可是人论里面，我们有讲到人格权吗？似乎又没有。那我们想要在神学里面去探索最基本、最根源，在神眼中的人是什么的价值的时候，可是我们在这社会上，我们却对于人格和人格权，对于人的生活，对于人的隐私，对于人的尊尊尊严这些所谓时代的语言，却没有办法。进行一个真正的嗯平等式的沟通和一个翻译，导致于我们的神学架空在这个社会之上，这不是非常的可惜呢。那所以呢，这位女教师呢，她就是在争取她的隐私权、她的工作权的过程中，就是在神学院基督教领域里面，就是也是被大大大的指责，就是嗯，在在神学院的。他原本的老师呢，就公开的就说，这个女老师她只在意到自己的个人私人的权益，忽略了群群体的价值。嗯，后来呢，这个这个事情就越演越烈的这个。后来，这个经过的司法的介入呢，这个女老师她有回复她原本教师的呃身份，但是呢，其实她只是回复她教师的薪水而已，因为她的那时候的新的神学院院长就不让她教书。那这个新神神学院院长为了继续的这个在诉讼当中取得胜胜利呢，所以他就在这个女老师她在复职的时候呢，就主主持了一个会议，在另外两个女老师。两个资深女老师的的这个左右护法的这个同同在之下呢，在现场就啊、呃、对这个这个回复任的这个女老师进行一个各自的审讯。那这个神讯院长呢，就攻击这个女老师她所拥有的不欲为人知的这一面，用这个 truthfulness 和 truth 做一篇讲道。就针对这个女老师，就意思就是说呢，你这个女老师呢，你你有不欲为人知的东西呢，你就是在基督教福音派信仰里面，你是不真实、不真诚，你的诚信就是有问题的。所以呢，这就这个事情呢，就让我们哦引发我们更深一度、更深层次的思考：何以为什么在我们的信仰里面没有不欲为人知的，没有人没有拥有不欲为人知资讯？的自由人为什么没有自己的隐私权呢？包括你的婚姻的这个细节、交往、感情、性、怀孕的过程、怀孕的时间、孩子的出生，这其实都是该被尊重的隐私权。为什么这一位女老师她就没有？难道她真的是公众人物吗？她是政治人物吗？她是艺人吗？她不是啊。为什么他没有自己的隐私权？为什么神轩院长要在呃这个会议当中来去取得这位女老师的隐私权，而且后来还在网路网站上面去攻击她的人格？所以呢，这是第二个案例，就是我的婚姻不是你的婚姻的这个问题。让我们去思考，为什么在教会、神学院里面，人不能够摆脱社会枷锁，人不能够摆脱公众的注视，人不能够卸下面具，真实自处，回归身心安宁的状态？反而我们的社会，反而社会还更乐于以隐私权的这个角度来保护人的这个身心健康，反而在教会和神学院里面没有办法帮助人卸下面具，真实自处，反而要在。逼迫人，这个在这个他不愿意的情况下来，这个摘除他的这个把他剥皮一样的，为什么教会与神学院和神学院院长有这样的权利呢？明明这个权利是上帝独有的，不是吗？所以呢，第三点呢，我就要讲。上帝所拥有的权利是什么？如果想想看，《出埃及记》第四章有一个案例，所以第三个例子我要讲的是：你的杖不是你的杖，你的手不是你的手。《出埃及记》第四章呢有一个案例呢，就是上帝强行的介入了摩西的人生。那首先呢，就是上帝要摩西去做一个他不是很愿意的工作，就是呢要他去。到法老面前和以色列人面前去，把以色列人从埃及领出来。嗯、um, ，那这个摩西，我们如果认识他，大概知道他也有一个蛮坎坷的过往，他几乎是差点是在这个。嗯，大灭绝当中被被被杀害的一个长子，可是他的家人为了保护他，就把他用一个篮子把让他漂流在河上。或许也是因为上帝的守护，也是因为善良的埃及公主来救了他，而且让他的亲妈妈让能够照顾他，然后呢又赋予他后来这个埃及。在埃及的宫皇宫里面成长的这样一个宝贵的资源，来保存他的性命，甚至呢，这整个过程后来呢，也拯救了整个以色列民族，因为那时候以色列民族他们在埃及是呃成为整个受奴隶的民族，他们的督宫呃严严的辖制他们，呃似乎是对这个民族有有极大的残害，所以呢，呃，并不是像这个现在我们现在的许多国家有多民族，或新加坡有这个四五种民族这样和平共处这种情况，在当时的古代以色列，似乎呃，希伯来文希伯来人就是一个受奴役的民族，但是当然，在考古里面，我们还有很多的资料，还需要再更多的去呃找到一些佐证，它是基依依据出埃及记的文献的呃。这个这个故事里面这样子讲呢，就是上帝有必要把古埃希伯来人带出埃及，因为他们在上帝面前哭，因为他们有声无善的哀哭，已经到上帝已经听到，上帝已经忍无可忍，上帝要救他们，就上帝的强行就出现在摩西的面前，就在这个嗯烧<咳>不灭的这个荆棘的里面来显现。那在在第四章呢？摩西其实没有什么把握，摩西就觉得，嗯，要我做一件很大的事情，可能他做不到。那上帝就要摩西去，啊、变一些神迹出来。首先就是他要他，他上帝问他说：“你手里有什么？”那摩西就拿出来给账，因为其实摩西已经做了很久的牧羊人，就是他离开埃及，其实是现在缅甸的旷野，然后娶了一个一帮人的女子，在那里过了一个稳定的。婚姻、家庭，一个旷野牧牧羊人的生活，所以他手上有一支杖。那或许他的埃及文，或是他的希伯来文，呃，不是那么的怎么样，有点没就没有讲。他可能熟的是米甸文，不确定到底是怎么回事。总之呢，他对他的语言能力也不是那么有确认。那上帝叫他把杖拿出来。然后呢，将它放在地上，然后那个杖就变成一条蛇，然后就摩西就跳开，又很怕。然后上帝就叫他去把那个蛇的一巴拿起来，然后那个蛇又变成一只杖。所以呢，这个神迹呢，让摩西看到哦，原来这个跟着我这么多年的杖，它不只是一个木头而已，它现在已经不是我的杖了。所以我说，你的杖不是你的杖，那不只是这样。上帝还要说，你的手不是你的手，所以他要摸西手出来。好，这个跟着他几十年的手伸出来，然后再放到怀里，再伸出来。哇，天哪，得了麻风，不知道什么皮肤病，上面长满了雪白的真菌还是什么东西，还是糜烂还是什么，吓到上帝就说放回去，放回怀里，再拿出来，哎，就跟原来健康的一样了。所以，哇，这个我的手也不是我的手了，他现在是上帝的手，他已经。是可以上帝呼风唤雨的上帝来任他使用的一个手了，所以呢，嗯，这两个神迹能让摩西能够知道说，这个你的杖不是你的杖，你的手不是你的肘，不是你的手，所以这个是上帝的权利。他借由好像剥夺了摩西的权利一样，其实是在赋予摩西更大的权利，让摩西在亚伦的面前，在百姓的面前。代替上帝成为一个上帝的代言人，成为一个上帝恩典的一个施予者，成为一个媒介，成为一个上帝救他的百姓脱离埃及人的这个奴役的一个好、哦、的一个宝贵的角色。所以，看似呢是这个上帝介入了摩西人生，好像剥罗剥夺了他原本所过的宁静的生活。可是事实上呢，是上帝要进行一个更大的计划。那所以呢，你的上不是你的账，你的手也不是你的手，所以呢，又回归到我们今天的主题，你的、我的、他的。那我有在上帝介入的时候，我们这个你的、我的、他的，在这世上我们所在乎的这个我的、我的、我的、我的、我的，每一个小孩子，那我两个两个小宝宝，那我们常常就为了我的，这是我的，然后就哭啊、吵啊、打啊、拉啊扯玩具啊。每天就为了我的我的这样子在吵架打架，所以呢，这个这个现象呢，可能是一个基本的人性。就唯有在上帝来到我们生命的时候，我们才对于我们这个我的我的的这个想法，才能够放下。有的时候是被被上帝吓到，不得不放下的。第四点呢，我就要讲到马克思主义，就是回归到我那敬爱的学长他所出给我的主题。那马克思主义呢？它其实是一个以唯物主义为重心、以阶级斗争为动力的一个、嗯、历史，在历史当中发生的一个主义。十九世纪的那个时候的一个工业发展，所、就、以、是、产生的啊、呃，拥有很多资源的一个阶级，和产生了一个另外一个什么都没有的一个阶级。所以呢，这个阶级斗争呢，是发生在无产阶级与资产阶级之间的一个对抗。那这个无产阶级资产阶级能不能套用在我们刚才讲摩西那个时代呢？或许可以稍稍的套用，因为当时的埃及人，他们确实拥有生产一切的必需品，比如说生产土砖。埃及我们知道是一个红泛平原，尼罗河有非常丰富带来很很多的那个沙土泥质的壤土，他们可以嗯用这个土砖来。盖他们要盖的东西，那他们也用，也可以取得很多丰富的食材。是一个很强盛的国家，他们要多远的食材，他们都可以取得。他们也有许多的这个湿地的生态的植，湿生的植物，像是一些呃禾禾本科的，或是一些莎草科的植物。那这些植物呢，可能都可以用来作为一个建材的一个呃强固的材料，或者说台湾早期那个这个。托卡土里面也常常会有稻壳的这样的一个材料，植物性的材料，或是拥有会或是掺杂一些盐呢、啊，或一些矿物的材料。那当时埃及人呢，确实是拥有这些的一切生产的必需品哦。嗯，就也就在那个奴役希伯来人的过程中，我们看见了他们也很擅长用这个必需品的供给或者是剥夺来让希伯来人他们的工作。更加的辛苦，也就是，你在指定的时间内，你必须要交出你要的，嗯，你要得到的，呃，你生，你必须要生产一定的数量。可是呢，我就不够，我就不给你这些禾草了，你就必须要自己去捡，去捡那些零碎的东西，或者取代，去找一些替代的产，替代生产的一些材料。所以那这就产生了一种压榨，就是呢，有产资产阶级压榨的无产阶级。我们不太确定当时希伯来人他们的资产的产拥有的权利是如何，但是就类似于这种压榨的行为已经产生。不然呢，他如果他们像我们。在考古上面看到，就是埃及人他们对待自己本国人的工人，其实是非常的后代的。嗯，他们都生活在这个金字塔四周呢，拥有自己的社群，然后是拥有一个还不错的一个工人的地位。这个是在考古里面有有,有这样子的、呃、想法，看这样子的资讯。但是呢，似乎在呃《旧埃及记》里面，他们的哀哭，希伯来人的哀哭，嗯，似乎就不是。像埃及人的工人这样子的，他们是似乎是受到压榨的，他们的工呃，他们的督工似乎是非常无情的。那这些压榨无产阶级的剩余的资本，那、呃、让他们本来啊。呃埃及人可以供给的禾草，他们就没有了。让他们要自己去用自己的休息时间，要去到处。他们这个圣经里面讲，他们散步遍布在全地，所以他们要花更多的时间、更多力气去捡、去捡、去捡，捡到一点点，然后再收集起来，然后再去做那些砖。所以呢，这个是非常辛苦，这、就是、绝对就蛮有蛮像是资产阶级跟无产阶级的这个斗争，而这个斗争的起始者就是。来自于上帝，他要介入，以公义来介入。而这个，如果无产阶级的受受害的希伯来人，他们不哭，他们如果不向上帝成名，就算他们没有对象好了，可能他们在埃及生活久了，他们不确定他们的神是谁，但是上帝并没有那么介意，他们哭，上帝就听见了，上帝不忍心，就上帝要介入。所以呢，上帝要摩西来带领他们来抗争，其实本来是要一个和平抗争，就是要带带离开就好了。但是呢，嗯，呵呵但是上帝就是有他的心意，他是会又让埃埃及王，呃。硬着心，所以呢，似乎有什么事情就是要发生在这块土地上。那是必须有一个抗争的过程，来形成这个自己的政府。这个是本来是马克思主义，让无产阶级能够有经过抗争来脱离资产阶级的捆绑辖制，并且拥有自己的政府。然后呢，能够进而建立一个理想的社会。这个理想的社会是什么？在马克思主义社会里面呢，就是一个共产的社会。那其实这个最终的理想是杜绝人类的不平等。可是我们看旧约历史里面呢，这个人类不平等是怎么样呢？嗯，以色列人，古代的希伯来人脱离了埃及以后，他们变成什么样呢？他们是不是充满了人性？<笑>他们人性也非常的赤裸裸。他们怀念过去的生活，然后他们觉得我现在上帝的带领也不是这么的理想，所以他们他们的理想是什么呢？就是吃吃肉吗？然后就是当工人吃肉，然后即便受压榨也可以嘛，也是有有水有肉可以喝，有啊、呃，有水可以喝，有肉可以吃。嗯，总之呢，就是一个圣经是一个看起来蛮赤裸裸的一个民族的一个人性的一个发展。嗯，在后来呢，哎，这个当他们能够自己啊、呃、聚集在一起，成为自己的社群，拥有自己的自觉和自主的能力的时候呢，有自己的政治。群体产生的时候，嗯，有他们的自己的敬拜的时候呢，哎，宗教领袖也开始有自肥的现象了，也开始出现了宗教领袖的富二代的现象、哦、他们吃的比较好哦，他们吃的肉就比较好，所以这个自肥现象也在圣经里面赤裸裸的写出来。这不就是资产阶级开始产生了吗？所以呀，马克思主义是不是其实也是蛮对的？为了杜绝人类的不平等，我们有看到说上帝亲自的介入。可是上帝介入呢，他还是要跟人性做一个平衡，因为人一一直不断的跟上帝抗争，说我不要你，我要王，我不要你，我要肉之类的。嗯，所以呢，上帝就安排给他们王，哦，给他们鹌鹑，给他们玛拿。所以呢，今天我们讲到这个你的、我的、他的，其实是有很多讲到社会上啊。呃发生在自身的，或是发生在你所观察的，在教会的，在社会的，在每个人的家里面的，在你的四周的，在你的心里面的，在你的生命当中发生的事情，可能是一个物质的，可能是一个心灵层面的。这总之呢，这个大大小小、方方面面呢，你的、我的、他的，是值得我们去好好的深思。好，今天的这个你的、我的、他的的这个神学，什么都有 ，everything theology， 我们就谈到这边，拜拜。